0: pas fait du Oui, on a de l'énergie beau, la semaine de relâche. Qu'est-ce que tu veux On était bien mou. Ça va? On était bien mou. Quoi que ça nous manque, par exemple, les petits sautes. C'est trop sexy, noté. Ça devrait revenir la
1: semaine prochaine. Je vais au moins mettre une chemise. Ok. Un saut en
0: euh, OK, parce que c'est passé beaucoup de cette semaine. Euh, on n'a pas eu le temps de revenir sur Elim Elimination Chamber. Et on va commencer par là, parce que ça va nous amener aux événements de lundi dernier à Raw. Euh, premièrement, c'était quoi votre appréciation générale de la soirée? Bon, du côté de SmackDown, euh, victoire de Daniel Bryan, puis après ça, ça fait squasher par Roman Reigns, qu'on qu s'attendait. Ça a été efficace, tout ça. ça a été, moi, j'ai ai aimé le Chamber map, puis au final, aussi le résultat de, 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 de Reigns contre Brian.
1: Ben oui, en tout en euh, même temps. Je, je, je... <rire> Je <rire> mais euh, mais comme comme tu dis François, j'ai trouvé ce match-là très très divertissant. J'étais pas capable de m'enlever de la tête, par contre justement les commentaires de que Stéphane avait fait la semaine d'avant, comme quoi euh, ben, peut-être que ça valait de moins en moins la peine d'organiser des événements spéciaux, des pay-per-view. Je pense que ce match-là aurait pu avoir effectivement lieu dans euh, dans un SmackDown. Euh, c'était c'était bon, mais tu sais c'était pas vraiment vraiment meilleur que ce à quoi on a droit euh, sur une base hebdomadaire. J'ai trouvé que pas mal tous les lutteurs qui étaient impliqués euh, avaient avaient bien paru. Euh, j'ai fait, ils ont réussi à me faire croire quand même surtout vers la fin du match que euh, Jay Uso euh, allait euh, l'emporter. Là, je m'étais dit ben oui, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant Il faut gagner Jay Uso, puis ensuite il va juste comme se, se coucher immédiatement pour que son pour que son cousin puisse emporter la, la, la victoire facilement pour le championnat universel. Finalement, bon, ce n'est pas ce qui a eu lieu. On a donné la victoire à Daniel Bryan, ce qui était tout à fait ce qui, ce qui me faisait plaisir aussi. Mais bon, comme on s'y attendait aussi, le match suivant n'a vraiment pas été long. Au moins, c'est visiblement la rivalité Daniel Bryan et Roman Reigns qui va nous occuper d'ici WrestleMania. En fait, en parallèle avec, avec Edge, tout, tout porte à croire que donc eh bien, voilà, Daniel Bryan va affronter what they Rings à, à Fastlane, le pay-per-view qui sert le, le moins quelque chose de tout, euh, de tout sûr à faire par la WWE. Mais somme toute, bon match. Euh, ils ont trouvé une façon assez inventive, j'ai trouvé, de faire ressortir euh, Owens de, de ce match-là, là, euh, comme fracturant le bras dans la porte de, de la chambre. Donc, euh, ça fait en sorte qu'il a pu être éliminé sans nécessairement nuire à son personnage. C'est malheureux, par contre, parce que là, on comprend bien que c'est pas mal fini pour Kevin Owens dans, dans le, le sommet de la carte de SmackDown, du moins, pour, pour les mois qui s'en viennent. Euh, on peut se consoler en disant qu'elle a fait quand même du très bon euh, boulot au cours des dernières semaines. Mais donc, euh, oui, voilà, somme toute, euh, excellent match. Euh, Samy Zayn, très, très divertissant, très drôle dans ça. Peut-être juste Baron Corbin qui était ouais, le meilleur.
2: C'est ben ce bon qui arrive aussi. Vas-y, Stéphane. Vas-y, putain? C'est ça, c'est ce que ça, Mathieu disait, Ça ne marchera pas. <rire> Vas-y, vas Stéphane. <rire>
0: C'était quand de temps qu'on fait ça, ce maudit podcast-là, on dirait on a l'air d'une gang d'amateurs. Go, Steph!
2: c'est on est euh, <rire> Radio du quelque part en Abitibi. B ah non, mais c'est ce qui arrive, c'est que Illumination Chamber avait la qualité de son défaut, c'est qu'ils ont, ils ont booké les bonnes affaires. Ils ont fait des trucs intéressants pour WrestleMania, mais c'était tellement prévisible. C'est qu'on on voyait les cordes avant même la soirée. Donc, oui, c'est une bonne soirée de lutte, Oui, c'est satisfaisant. Tu sais, Roman Reigns a fait son travail. Daniel Bryan est allé mettre over Roman Reigns. Mais quand on vous a parlé de l'Elimination Chamber il y a deux semaines, ce qu'on faisait l'avant-goût, c'est pas mal toutes les grandes lignes qu'on a tirées. Il fallait qu'il place tous les pions. Il fallait que Demise cash in. Il fallait qu'on sorte Drew comme champion. Tu sais, c'était tous des éléments qu que la, la, la compagnie devait faire pour installer WrestleMania. Et on a décidé, OK, on fait tout ça à soir. On place nos trucs et... C'est une béquille qu'ils ont depuis quelques années. Là, là, J'y vais, vais de mémoire, j'ai pas fait mes recherches avant, mais ça avait été le même problème quand on voulait installer Goldberg comme Brock Lesnar à WrestleMania. On est allé super vite, Goldberg devient champion, Buck, Evan Owens, pif, paf, pouf. ils il, il négligent l'espèce d'aspect histoire pour se dire « Ok, on a, on, a, on a une idée du poster qu'on veut pour WrestleMania. On veut voir ces deux faces-là sur l'affiche. Comment on arrive là? On a ça présentement dans nos mains. OK, on va faire ça, 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 puis ça. Donc, c'est ça qui est dommage. Parce que oui, c'est du bon booking, ça devient le fun. Puis là, j'ai hâte à WrestleMania, parce qu'il y a des trucs intéressants qui s'en viennent. Des deux côtés, autant Rock que SmackDown, même si Rock demeure plus faible, et ce Elimination Chamber-là était juste ça. Il y avait le main poker, puis ils ont reçu, mettons, la, la bonne carte pour faire hey, « j'ai peut-être une straight, moi la jouer ». Et là, ils ont joué leur jeu. Au lieu de le prévoir, de ramasser les cartes, de faire ça comme il faut. C'est le défaut d'une qualité, mais j'ai le goût d'être positif et de dire, c'était un bon Elimination Chamber, autant les deux matchs que la carte ouais. au complet. La suite à Raw est intéressante aussi, on installe des bons combats. Je vais juste essayer d'oublier que ça fait un peu trois mois qu'on piétine, puis qu'on tourne en rond pour arriver à le, un mois et demi avant WrestleMania qui là devient intéressant. Aussi. Le road to WrestleMania ouais. est commencé, mais ouais. ça, ça a été la première. Et en plus, c'est sans surprise. C'est l'apparition de Edge.
0: Le, le, le match, le deuxième match, de, de, de Roman, le match de Roman Reigns, dans le fond, après l'Elimination Chamber, ne sert qu'à ça. Euh, ouais. Amener Edge, nous confirmer le combat qu'on attend. D'ailleurs, Vince est piste que ça, ça a leaké. a apparemment, à part les gros, gros noms, personne n'est au courant de qu ce qu'ils vont worker à Mania. Ça, c'est assez particulier. Dans, mm -hmm. le, 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 dans le, le milieu de la carte, on a eu le match pour la ceinture des États-Unis. Euh, sans Jeff Cobb, qui était encore un peu blessé, puis là, quand, dans une euh, situation comme ça, Jeff on Cobb. remplace... <rire> euh, pas, euh, excusez, euh, je sais, je les ai toujours mélangés. <rire>
1: je euh, me sens que c'était beaucoup de
0: différences, pourtant. Je sais, mais je les mélange tout le temps. Ce n'est pas, pas de ma part. <rire> euh, Big euh, hey, oh, Lee. Qui est-il? Big Lee. Quand, dans un triple threat, il y a quelqu'un blessé, que tu sens la journée même le besoin de remplacer cette troisième personne-là, c'est qu'on sait que cette personne-là était là pour prendre le pin. C'est ce qui est mm -hmm. arrivé. John Morrison a pris le pin pour Reddle pour permettre à Lashley de perdre la ceinture US sans perdre. Et après l'Elimination Chamber, victoire de Drew, Mc... de Drew McIntyre que tout le monde avait prévu, qui n'était pas surprenant, sauf que là, Lashley se pointe pour attaquer le champion pour mise qui vient cacher une. Comment vous avez vécu ça, ce ce, ce moment là, ce cache une là de la part de nous.
1: Merci. Ben j'étais, euh, j'ai trouvé que c'était relativement inventif comme façon de gérer le, le, le cash-in, de faire faire le gros de la job euh, par quelqu'un d'autre. faut dire que bon, ça a peut-être été euh, déjà fait par le passé. Je n'ai pas vu euh, tous les cash de Money in the Bank de l'histoire euh, de, depuis que cette, cette formule-là existe, euh, mais j'ai euh, trouvé ça quand même euh, très… Euh, sans être nécessairement surprenant, j'ai trouvé ça ingénieux euh, et euh, j'ai surtout aimé vers, vers où ça menait pour, pour la suite des choses. Euh, ça fait en sorte que lorsque l'Ashley euh, est, est devenu champion euh, au début de cette semaine, euh, j'ai vraiment eu l'impression que, en l'espace de, 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 de quelques jours, on a vraiment progressé, en fait, euh, de la WWE, surtout même du côté de Raw, chose que je n'avais pas l'impression qu'était le cas depuis longtemps. Et on se plaint euh, généralement qu'on fait beaucoup de surplace. Là, les choses progressent. Euh, puis même s'il y en a qui ne sont pas nécessairement des femmes de Bobby Lashley, moi j'avoue que Maintenant, je suis beaucoup plus enthousiaste à un règne de champion de Bobby Lashley que je pouvais l'être par rapport à un règne de champion de Miz. faut dire que de Miz, je n'étais pas nécessairement fâché non plus. Je, je, je l'avoue en toute candeur, l'émission de TV qu'on écoute le midi, moi, ma blonde, quand, quand on mange chez Miz and Mrs, qu'on a enregistré sur l'enregistreur numérique, là, je veux dire, je, je demeure quand même généralement diverti par Demise. Je sais que c'est quelqu'un qui a, qui a quand même euh, fait beaucoup pour la compagnie, donc je trouvais ça bien de lui donner cette petite accolade-là. Puis, même s'il a été champion pendant quoi? Deux semaines seulement, puis qu'il l'a perdu euh, en, en tapant-out. Un champion WWE qui perd sa ceinture en tapant-out, ça fait comme extrêmement longtemps que je n'ai pas vu ça. Euh, oui, on peut avoir l'impression que ça le fait paraître comme un faible, mais en bout de ligne, d'ici peu, tout le monde va avoir oublié ça. On va juste à la fin de sa carrière, ben, voir un, un règne de champion WWE de, de plus à son, à son CV. Donc, lui, il sort quand même gagnant dans ça, puis Bobby Lashley, ben J'avoue que je suis content. J'avoue que dans le roster de, la, la, de Raw présentement, c'est celui qui avait le potentiel d'être un peu remplacer la figure de Brock Lesnar si on veut si Lesnar là il est plus sous contrat lui il représente justement cette espèce de de, de de puissance brute qui qui peut être vraiment intimidante et depuis le début de Hurt Business Vraiment, chapeau, on a très bien construit Bobby Lashley. MVP a complètement réinsoufflé une nouvelle énergie à la carrière, non seulement de Bobby Lashley, mais aussi de Cedric Alexander, puis de, 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 de voyons, j'oublie Shelton Benjamin. Shelton, ben Shelton Benjamin, voilà. Donc, MVP peut être très fier de son travail. Et j'avoue que de, de penser à WrestleMania et de me dire, Bobby Lashley contre Drew McIntyre, c'est quelque chose qui, je pense, peut être, peut être assez vendeur. J'ai envie de le voir. Donc, euh, oui, bravo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été enthousiaste comme ça par rapport à ce qui se passe du côté de Rob. C'est
2: beau. <rire> oui. Je ça as pas
1: quelque chose
2: de
0: rajouter que c'est beau.
2: Non, mais Mathieu a mis le doigt dessus. C'était comme le, le, le genre de pacte avec le diable du Miz. C'était un peu le meilleur des scénarios dans une situation. Ils s'étaient un peu peinturé dans le coin avec tout ça, le, le money in the bank du Miz et tout. Je pense qu'ils s'en sont sortis de la meilleure façon qu'ils pouvaient. Et c'est Nono. Un, ça doit faire deux ans et demi qu'on le disait que Bobby Lashley, sa meilleure run, c'était avec la TNA, quand MVP était son gérant. Ouais. C'était un méchant. Il, il était, était le champion du monde. C'est super en train de, de
0: faire. Exactement.
2: Ils ont juste, ça a pris tout ce temps-là avant qu'il allume, qui avait tous les ingrédients pour faire la recette, qui était juste trop niaiseux pour la mettre dans le chaudron et la faire cuire. Donc là, ça se passe. MVP est là, tu as les champions par équipe dans le clan. lâche est probablement un champion de transition pour Drew, mais quand même, c'est important de le faire de la bonne façon. Et, tu sais, quand Frank tantôt parlait du fait que les talents ont même plus l'information de mise à un podcast cette semaine à avouer, qu'il a su qu'il allait cacher son money in the bank en arrivant à l'Arena pour Elimination Chamber. Il s'est fait dire, hey, c'est là que ça se passe. Tu deviens champion du monde. Et avec la façon que ça a été fait, lui, c'est qu'on construit aussi l'éventuel combat contre Bad Bunny à WrestleMania, qui résiste un combat par équipe, en impliquant un Damien Priest, parce que Bad Bunny va faire un ou deux spots, ça va être ça. Mais ça prend cette espèce d'acteur peureux là que Miz est, de, est devenu, et qui lui fait euh, vraiment bien. Il a commencé comme ça, et il est en train de revenir à cette version-là, sauf qu'il a 15 ans d'expérience en la cravate. Donc, mm. c'est beaucoup plus intéressant. Fait que quand je disais tantôt que, oui, il n'y a pas de, de, de vision à long terme, mais ils ont réussi à trouver un scénario le fun pour à peu près tout le monde, ce qui est un accomplissement. Puis là, oui, euh, j'ai regardé des boudoirs, j'ai fait Lashley comme champion. Ça le fait. Il y a, il y a, il y a toujours le caresse d'une table, on s'entend, mais c'est... Un gros monstre avec une ceinture. Puis là, Drew McIntyre a une cible concrète de, après Fastlane, c'est toi que je vais aller chercher. Donc, tu sais, euh, c'est intéressant, c'est loin d'être parfait, parce qu'encore là, il y a plein, 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 plein de trous. Mais non, je suis comme trop positif avec la WWE, ça, ça sent une tempête. Je pense que l'hiver n'est pas fini. Là. On va avoir un autre portée, Ça sent... Mais
0: tu souhaites pas de top au micro c'est pas grave parce qu'en même temps il y a MVP pour faire oh. cette job là euh, puis au final au moins c'est un peu rafraîchissant sais, on vit avec vous comme champion depuis un bout et euh, ça fait ça fait toujours du bien aussi des fois
2: d'aller de, 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 ailleurs fait que au final oui, j'ai de... senti un pré... vas-y il pourrait devenir trois fois champion en dedans d'un an. Je sais pas si le but, c'est de, de le construire un peu comme ça. S'il regagne un WrestleMania, ça devient un triple champ. Donc, je pense qu'il mise vraiment beaucoup sur Drew. Il est quand même encore jeune. Il a clairement le physique. Là, si je me fie à la réaction de ma blonde, elle le voyait une fois de temps en temps, pis elle est juste comme « c'est tombé un monstre ». Il est tombé clairement plus gros et plus fort que tout le monde. Il, il s'est construit son brand, puis là, il est capable de ouais. taper dans l'imaginaire des fans occasionnels. Parce que là, il arrive puis il crée ce « oh shit, c'est quoi ce dude-là? » Ça, c'est bon ben, pour eux d'avoir ce genre de champion-là. D'ailleurs, la
0: célébration de, de Lashley, de The Almighty comme nouveau champion, a été euh, assez forte sur les médias sociaux. Euh, ouais. et on a presque senti parce que dans la lignée de, 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 du championnat de la WWE. Les champions de race noire, il n'y en a pas des centaines. Ça. On a mais presque non. senti une... Je dirais pas qu'on est allé, mais qu'on qu on avait presque envie de l'amener de l'autre côté. Est-ce que, est qu'on peut s'attendre à un double turn peut-être entre en, lui? En, Est-ce que c'est peut-être pas la coronation de Drew une autre fois, mais plutôt la, le double turn et, et Lashley qui prend cette facette face, position-là de face euh, de la compagnie?
1: Hmm. Ben, je... Euh, j'ai l'impression que, c'est que depuis le début de Hurt Business, on a quand même l'impression que la faction au complet sont bouqués comme, comme des tweeners. Tu sais, des fois, ils ouais. jouent le rôle des gentils, des fois, ils jouent le rôle des méchants. Et même là, si on regarde, tu sais, le, le main event, euh, tu sais, The Miz était clair, même si les deux sont officiellement des méchants, Demise était clairement le, le heel dans cet affrontement-là. Tu sais, on voulait que Demise perde et que Bobby. Bobby Lashley gagne. Euh, en plus, généralement, quand il y a des... Euh, là, c'était un match lumberjack, donc le ring était entouré euh, d'autres lutteurs. Ça, ça donne... Les autres lutteurs sont quand même pas montés sur le ring pour monter Bobby Lashley sur leurs épaules en disant, c'est notre champion, maintenant euh, euh, on est tous derrière lui. Mais ça donnait l'impression que le locker-room était quand même derrière le, le, le champion. Euh, mais de là à dire que peut-être qu'on verrait un, un double turn, je ne suis pas certain. Je pense que, que, que Drew McIntyre est clairement meilleur en gentil qu'en méchant. Euh, mais c'est intéressant de voir là. que Bobby Lashley a cette capacité-là de jouer sur la ligne. Mais je pense que là, d'ici WrestleMania il risque d'aller vraiment plus du côté méchant là, pour qu'on ait comme un, un clash clair entre les deux. Mais on
2: la dit fente. que Drew est meilleur en gentil qu'en méchant, mais on l'a pas tant oui. vu en méchant. On l'a vu avec la League of Nations et ses patentes-là qui ne marchaient pas pendant tout. Mais le, le Drew McIntyre, dans sa forme actuelle, méchant, non. Frank soulève un point, je ne sais pas si c'est ça le plan. Il nous laisse des indices qui pourraient le faire, mais c'est pas tout le temps le genre de WWE d'être réactif à ce que les amateurs demandent. Donc là, si les gens décident sur les médias sociaux que Heard Business serait le, le, le porte-drapeau pour la communauté puis quelque chose d'intéressant, ça ne veut pas dire qu'ils vont être réactifs parce qu'ils euh, nous l'ont démontré euh, des centaines de fois. Ils sont capables d'être « tone deaf » à ce qui se passe autour quand ils décident de faire un truc. Par contre, c'est vrai que la réaction est super forte et Mathieu l'a dit, Heard Business, c'est une promo puis une interaction d'en faire un groupe plus gentil que méchant, ça, être, ça serait facile. Tout va dépendre de comment ils installent Drew McIntyre. S'ils font juste le refaire gagner, ils battent tout le monde, that's it. Si, mettons, à Fastlane, ils mettent des bâtons dans les roues, qu'ils construisent une frustration par rapport à ça, et que là, ils arrivent à WrestleMania comme le méchant, ça serait facile à faire et ça serait peut-être même plus intéressant à le faire. Sauf que là, tu retarderais le, le, le règne de Drew qui va la reprendre éventuellement pour la donner à Bobby. Puis, tu sais, Frank le soulevé des champions noirs. Il n'y en a à peu près pas eu. Et là, le timing est, ben, est bon, est relativement bon. Ils ont comme de, là, trois semaines, je pense, qui ont mis leur documentaire sur les APA et notamment Ron Simmons. Que, là, c'est revenu mmh. un petit peu sur le sujet. Le, le premier règne de champion du monde de Ron Simmons qui a officiellement été le premier champion de la WCW noir. Mais tu sais, c'était une joke à l'époque. C'était comme euh, il y avait une, euh, un personnage de, de valet qui recevait une chance un peu comme euh, Rocky par rapport au Creed, là, juste parce que c'est un jambon qu'on pige dans un chapeau, puis il finit par gagner, puis il l'a eu quelques semaines. Donc, tu sais, c'est comme un peu paradoxal de voir qu'en 30 ans, c'est le chemin qui a été fait, parce que là, tu as un champion qui est vraiment dominant, et quand enlèves euh, The Rock de l'équation, champion noir, euh, c'est sur euh, une main que ça se compte, là, et oui, ça pourrait être un moment de faire quelque chose d'intéressant, mais WWF reste Vince, et Vince reste très vieux et très ancré dans ses vieilles façons de faire, c'est-à-dire, c'est un peu un peu monarque. Donc, je ne suis pas très ouais, optimiste. Je, je, vous,
0: je vous amène ailleurs. Euh, grosse rumeur qu'on a entendue cette semaine, ce pas confirmé encore, mais apparemment, on peut prendre ça pas mal comme du cash. Euh, NXT quitterait les mercredis soirs pour s'en aller les mardis. Stéphane, est-ce que c'est... Ouais une acceptation de défaite de la
2: WWE ou c'est une ah. victoire de la All Elite? Non, c'est ni un ni l'autre. C'est, euh, dans ah. le fond, euh, on a commencé à avoir de l'info qui, euh, ce matin, l'info a commencé à se clarifier. C'est done deal. Euh, ça va se faire en avril. Le, le véritable enjeu, c'est à cause que le Fox, pas Fox Sports, euh, le, 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 le réseau Sports. sportif NBC Sports euh, ferme ses portes et le, le hockey de la Ligue nationale déménage euh, sur la, la grande chaîne, et là, ce qui va arriver, c'est que l'argent des commanditaires du hockey est plus intéressant pour euh, le réseau, et le réseau a demandé d'avoir la, la case du mercredi soir pour avoir ces commanditaires-là, parce qu'il y a des gros affrontements au hockey, le mercredi, c'est une journée euh, flagship aux États-Unis, pour le hockey, et c'est pas mal juste ça. Il y a peut-être aussi, tu sais, peut-être que le fait que la guerre du mercredi fonctionne pas, ils ont fait, ils se sont pas battus, pour avoir leur point et garder le mercredi soir. Mais c'est, de ce qu'on en sait, c'est à la demande du réseau d'avoir le mercredi soir de libre pour le, avoir l'argent publicitaire du hockey. Et le mardi, au niveau de la lutte, était comme ouvert. Il n'y avait pas d'opposition des autres sports. Et donc, ça leur garantissait de rester en direct et d'avoir leur case horaire fixe. c'est... C'est malheureusement la fin de la guerre du mercredi soir, mais elle est un peu provoquée par la fermeture d'un poste de télé qui bouscule tout le monde au TNBC, puis mm -hmm. comme NXT est une marque très forte, si ça avait été Raw, je pense que ça n'aurait pas bougé. C'est vraiment juste parce que oui. c'est NXT qui est la marque la plus faible de WWE, donc qui ont probablement de la misère à vendre de la publicité sur cette marque-là, parce que les codes d'écoute sont basses. Mais tu sais, Raw ou SmackDown n'aurait pas bougé pour le hockey, parce qu'aux États-Unis, le hockey n'est pas super fort, mais mm -hmm. un NXT va bouger pour le hockey parce que les codes d'écoute sont similaires, mais l'argent euh, publicitaire est supérieur du côté de la C'est C'est quand même malheureux
1: qu'on qu apprenne ça une semaine après qu enfin on puisse, au Canada, commencer ouais. à écouter ouais. NXT live sur ce Sportsnet Sportnet 360. Euh, je sais pas dans quelle mesure, justement, ils vont continuer, ils vont Sportsnet va eux-mêmes s'ajuster pour ouais. le, le diffuser en direct le mardi. Oui, on, on le sait déjà? Ce, ce deal-là reste, c'est
2: vraiment juste, eux ah, okay, autres, on profite le droit d'acquisition et ils vont déplacer le mardi pour nous autres. Donc, moi, ça va me permettre d'écouter les deux. Fait que quand on va enregistrer le podcast, ouais, on oui. va avoir NXT. Une... Puis avoir va avoir ma Moi, je me Ouais, c'est ça. ça, malheureusement. Souvent,
0: présentement, on ne l'avait pas vu de NXT, euh, le show de nextie quand arrive à l'enregistrement. Euh, merci, Stéphane, d'avoir pris ma, ma, ma question super polarisante, et de l'avoir euh, ramenée dans une réponse super plate, pour faire, dans euh, super downer. Et euh, ça, c'est bon meilleur, son ça. C'est fun. Euh, je, je, vais a, je vais vous amener justement de l'autre côté du mercredi. Euh, All Elite Wrestling, c'est euh, Revolution, en fin de semaine, dimanche de 7 mars. Euh, premier pay-per-view depuis un petit bout, parce qu'on euh, on garde cet horaire-là le plus espacé euh, du côté de, de la Hall Elite. Je pense que c'est quelque chose de positif. Ça nous donne des ça donne plus de temps pour bâtir. Puis là, on a une belle grosse carte bien remplie. Euh, je veux qu'on commence du côté de la division par équipe. Là, les Young Bucks défendent contre la Inner Circle, Jericho et MJF. Après qu'on ait attaqué Papa Box la semaine passée. Euh, c'est. On sait que dans le ring, ça va être écœurant, ça risque d'être un très bon match. Pis... Je serais pas surpris que ça soit tôt à carte une belle manière peut-être de partir la soirée,
2: même ouais, c'est pas bête, ça. Comme euh, si c'est pas le premier combat, ça va être dans les premiers combats parce que la rivalité est en feu. Les gars, ils ont fait le conférence de presse, prix championnat, ouais. ça a fini en bordel avec un sport de table, puis tout ça. C'est correct. On voulait une altercation entre les deux équipes. Il n'y en avait à peu près pas eu. Puis là, ben, tu mets la main sur le père des boxes, forcé d'admettre que tu es obligé d'avoir une réponse. Tu peux pas être les champions et juste dire « Oh, vous avez frappé mon père. »« On règle ça dimanche. » Mais non, ça marche pas mal.
1: D'ailleurs, parenthèse, le père des box qui semble-t-il était prêt à faire une vraie blade job, là, je pense que c'était la semaine passée, qu'il <rire> a saigné, il voulait s'ouvrir le front. Mais on a dit « Non, 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 utilise va faux sang. » Donc quand même un trooper, Papa, papa box. Il comprend la game. Ça m'a juste donné le goût yes. de lire la bio
2: des Young Bucks. Ça, c'est le livre de l'année, selon euh, plusieurs euh, observateurs de la lutte. Ça a que c'est vraiment cool. Donc, tu sais, Frank, il lance avec ça, puis c'est juste le, une démonstration que le, le Revolution... Ouais, c'est Revolution, le nom du pay-per-view, en fin de semaine. La carte est tellement forte qu'on peut commencer à parler du championnat par équipe. T'sais. On n'est même pas dans le portrait de championnat du monde. On fait choisir, hey, cette rivalité-là, est malade. Parce que tout ce que les Nurse Circle fait, c'est bon avec tu sais, ouais. Sami Guevara qui va pas avoir son mot à dire dans ce combat-là t'as tous les autres membres du Inner Circle interviennent-tu, ils interviennent-tu pas euh, on fait quoi avec le Bullet Club les Good Brothers qui tournent autour euh, des Young Bucks, il y a une petite friction ils interviennent-tu, ils interviennent-tu pas fait que moi j'ai plein 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 de possibilités pour un championnat par équipe que ça fait quand même pas si longtemps que ça que les Bucks ont, donc un changement mm -hmm. rapide, pour une, un, ça pourrait être un changement dynamique parce que All Elite a -L -L -E, évité ce piège-là jusqu'ici d'aller dans les changements très rapides, à part le championnat TNT, qui a eu un petit peu de jonglage avec la santé de Johnny O'Burn. Les champions, quand ils capturent un championnat à All Elite, c'est pour un petit bout. Donc, euh, moi, je suis vraiment curieux de voir, parce que oui, au début, quand le match s'est annoncé, j'assumais les Young Bucks ont gagné, on va continuer à construire ça jusqu'à un affrontement plus tard cet été, puis là, peut-être qu'ils vont perdre. Mais là, avec les indices qu'ils me donnent, avec les portes qui sont ouvertes, si on veut construire les Young Bucks comme une figure sympathique, on pourrait les faire perdre là, et comme qu'ils s'en font passer une vite par plein de monde. Puis là, après ça, tu peux rebâtir tes Young Bucks comme les, la grosse équipe gentille parce que là, ils sont un peu coincés entre les deux. Ils sont coincés avec la vieille, ils sont coincés avec leur volonté d'être un peu à part. Il y, y a une position qu'il faut que les box prennent. Et là, j'ai l'impression qu'ils vont se la faire enfoncer dans le fond de la gorge. Fait que soit ils vont se faire aider à gagner, puis ils vont devenir des méchants malgré eux, soit ils vont perdre par une tricherie quelconque, puis là, ils vont devenir des espèces de victimes d'une conspiration. Mais le, le drama qu'ils ont réussi à construire avec tout ça, puis je parle à peine de ce que Jericho a fait, honnêtement, c'est vraiment de la bonne, de la bonne histoire. Euh, Mathieu, je veux,
0: veux t'entendre sur... Non, mais un peu. Euh, on, a... on peut... Je peux pas... Pas parler une demi-heure chacun sur chaque combat, ça marche pas de même. Wow. C'est moi qui décide ça de quoi vous parler. Ça Mathieu, je veux t'entendre sur les vieux bonhommes. Dans le pay-per-view, retour dans le ring de Sting avec Darby Allen contre ouais. Team Taz, hier à Revolution, Tully Blanchard était dans le ring avec FTR. Comment, comment tu vois ça, cette, cette vieille génération-là qui, 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 qui revient dans le ring? Là. De, de, dans, le, dans
1: le ring de la, de la ben, Je sais qu'il y a, a, a bien des, des fans que ça vient fâcher parce qu'ils se disent que hey, c'est censé être la fédération, des, des nouveaux lutteurs de la relève, etc. Puis là, on retombe dans des vieux pièges dans lesquels euh, la WCW était tombée euh, par, par le passé. Moi, honnêtement, ça me dérange ça me dérange pas vraiment. Je trouvais ça divertissant de voir Tully Blanchard. Moi, honnêtement, le Tully Blanchard, c'était mon baptême de Tully Blanchard dans le ring. Je sais bon, qu'il a, qu a fait partie des... des, 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 des ben, ça, je sais qu'il fait partie des, des, des Four Horsemen euh, et tout et tout, mais là, c'est la première fois que je le voyais ce badge, Je sais qu'évidemment, à l'âge où il est, il est loin d'être en mesure d'offrir une performance athlétique à la hauteur de ce qu'il a pu nous offrir par le passé. Cela dit, ben je trouve ça quand même, je trouve ça correct. Je trouve que ça, ça, ça a été bien fait. Euh, Sting, euh, je m'attendais pas à le voir se battre, comme je l'avais dit il y a des, là, quelques semaines. Là, finalement, on se dirige vers ça. Je pense que ça va être... à chaque fois dans des contextes où on vient les, les, les protéger. Euh, puis euh, c'est pour faire plaisir aux, aux fans nostalgiques. Au moins, c'est le problème, ça, ça serait si, ça, si, ça, si c'était... C'est lutteurs là qui était au cœur de la programmation hebdomadaire de AW, mais c'est pas le cas. C'est juste des, tu des, des, des petits nananes qui sont offerts comme ça au public pour, euh, pour faire plaisir. Euh, alors, dans ce cas-là, moi, ça, ça me dérange pas. À chaque fois, je suis un petit peu craintif. Enfin, je sais pas, si Tony Blanchard, il y a quel âge, mais, tu sais, il est dans, il doit avoir proche de 70, je dirais. Euh, tu euh, aussi Sting, il est comme mis à mi-soixantaine. Sting de le voir prendre un Powerbomb. Il y a de cela quelques semaines. Euh, J'avoue que j'ai serré les mâchoires un petit peu. <rire> cela dit, ben, euh, t'sais, il va prendre un ou deux euh, bumps euh, importants alors euh, du, du peu plus en fin de semaine. Puis sinon, ben c'est Derby Allen qui va le faire, qui va faire le reste de la job. J'imagine que Sting va donner des coups de batte de baseball pis ça va être. ça va être pas mal ça. Puis, honnêtement, ça ne me dérange pas euh, de, de, de voir, de voir euh, de, Tully Blanchard faker qu'il était pour faire un, un oui. dive entre les, entre les cordes. <rire> J'avoue que j'ai comme accroché. Je fais comme « tu tu il, il va se faire pour vrai, finalement. » Et enchaîner ça avec un petit strut à la Rick Flair. C'était parfait. Donc, euh, non, tant mieux, tant mieux. Ça ne me dérange pas.
0: Je suis d'accord avec toi. Je pense, que, je pense que Tully a été bien utilisé dans ce combat-là. Euh, Stéphane,
1: tu oh, le dire en
0: plus... Ah, oui, vas-y.
2: Vas-y, on féminine. Moi, ouais, honnêtement, on a un affrontement frais en... au moins. Tu sais, on, on oui. la connaissait pas du tout, l'aspirante euh, japonaise. tu sais, c'est pour ça, chapeau, parce que j'avais peur qu'il retombe avec encore là, le, le même affrontement qu'on a déjà vu puis qui avait pas été bien, bien bon. Parce que, euh, tu sais, la, la division féminine de la All Elite, il essaie bien fort. Y... Ils veulent nous construire, mais tu sais, Ikaushida est championne et elle bat tout le monde. Donc à chaque fois qu'elle c'est quoi? C'est Abaddon qui avait amené une autre fédération pour être l'espèce de, de super méchante, ça n'a pas marché. Là, tu sais, le, le Britt Baker qui tourne un peu autour, mais il n'y a pas de. Y a comme pas de hiérarchie claire. Donc là, tu fais un tournoi et tu donnes ça à Ryo Mizunami et, euh, la, qui a gagné le bracket du côté du Japon. Et je la connais pas. Je l'ai jamais vraiment vu, à part dans ces petits extraits de ce tournoi-là et dans le combat d'hier. Donc, je suis curieux. Ils ont fini ça de la bonne façon, as un petit affrontement musclé dans le centre du ring, mais il faudrait qu'ils commencent à la relancer pour vrai. Là, on n'en a pas parlé encore, on va en parler puis euh, y avoir une nouvelle émission euh, sur le web. Donc là, tu vas avoir Dark, puis tu vas avoir leur nouveau truc sur YouTube, plus ce qu'ils font à TNT. il y a plus que temps qu'ils donnent de la place pour de vrai à la division féminine parce que c'est plate comme que je vous parle puis que je suis obligé de regarder le nom de la championne parce que je n'étais pas sûr de son prénom. C'est juste une démonstration mm -hmm. que la division n'est pas assez montrée dans l'émission. Elle a toujours un spot ingrat autour de 45 minutes dans l'émission entre deux pubs puis deux segments creux. Et il serait temps qu'il qu se trouve, un, une vedette, puis deux, euh, un, une raison d'être. et On n'en a pas parlé, mais je pense que leur vedette était dans le premier combat de la soirée hier à la Oui, Je, je l'ai gagné ben... pour
0: la fin... Euh... Euh, je suis d'accord avec toi. Suspense. Suis... Oui, Suspense. Hein. T'es le monde. Parce que, pour vrai, juste le petit affrontement après, après la, la, la victoire de, de Mizunami, on, on s'est échangé une coupe de coups. Puis moi, c'était juste assez pour faire comme, oh, OK, ça peut être et très intéressant, ce match de championnat-là. Donc, moi, j'ai hâte. On sait que ces noms-là, ces japonais là qu'on connaît pas, qui, qui arrivent ici puis des fois nous prennent par solide surprise, on peut en nommer plusieurs qui sont devenus des gros morceaux en, en, en Amérique en provenance du Japon. Donc, euh, très intéressé à ce match-là. Mathieu, Adam Page, Matt Hardy contre un big money match. Je n'ai pas le choix de te lancer la question parce que c'est toi le big money euh, ici dans le podcast. <rire>
1: Ben, écoute, euh, j'étais content de voir euh, euh, que Adam Page euh, est encore relativement proche de, de, de Dark Order. Il, il a refusé leur, leur offre il y a de cela quelques semaines pour euh, continuer de voler de ses propres ailes, mais. Le disons le lien n'est pas complètement scindé. Je continue de m'accrocher au rêve de voir un jour Adam Page embrasser son, son côté sombre, mais c sombre, mais festif en même temps Dark Order, donc euh, j'espère le voir aller de ce côté-là. Sinon, ben Matt Hardy, j'avoue que j'ai euh, j'ai fini par déchanter de lui et je suis plus vraiment capable de m'investir dans, dans ces matchs. J'ai l'impression que ça va être une victoire relativement facile de, de Adam Page, mais tu sais, j'avoue que c'est à mes yeux une histoire assez secondaire de Dynamite, puis ce n'est pas l'histoire que j'ai suivie nécessairement avec le plus grand intérêt. Tu sais, souvent, il, il réussit à m'arracher un sourire en coin, mais ça se limite à ça. Pour moi, le gros payoff comme je le disais, c'est si Page finit par rejoindre The Dark Order éventuellement. Pour l'instant, avec John Silver, on se contente de ça, mais, mais j'espère plus.
0: Bon, il y a plusieurs autres matchs ouais. sur la carte qu'on n'a pas besoin de, de, de faire le tour nécessairement. Le Rio Thunder Rosa qui affronte euh, Britt B Baker et Rebel. Ça va être ce que c'est. Un euh, casino tag team euh, Royal Battle pour euh, future, un futur match de championnat par équipe. Ça va être ce que c'est. Miro Kip ouais. contre les Best Friends. Encore là, risque de nous donner un match intéressant. On est en, tranquillement en train d'essayer d'établir Miro comme étant quelque chose euh, qu'on qui, 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 qu va, qu va peut-être établir comme un, un plus gros joueur dans le futur. Je vais vous amener sur le Face uh, of the Revolution le match d'échelle pour une chance au titre. On a Cody Rhodes, Scorpio Sky, Panta El Zero Miedo, Lance Archer, Max Carter et une autre personne à déterminer. Euh, le concept du Money in the Bank a été payant ouais. dans le passé pour, le, pour la WWE. Pas cette année, ça a été une grosse erreur avec Otis et finalement de mise. Euh, où on s'en va? Euh, vous pouvez y aller euh, chacun votre tour, Stéphane. Où on s'en va de ce côté-là? Qui on considère, Considérant que Rhodes a dit qu'il y aurait un heel turn facile pour lui en le ramenant autour de la ceinture euh, quand Mais il n'est pas supposé y retourner, Ou, de ton
2: avis pour ce combat-là? Hey, je sais pas, ils ont, ils ont un beau terrain de jeu pour un volet le spectacle, parce que là, ils ont tout. Ils ont le casting pour avoir un combat super diversifié. Parce que t'as pas juste des High Flyers, t'as Lance Archer qui va être là pour les, les spots de puissance, de Cody pour l'aspect plus technique. Tu te gardes une place ouverte pour euh, une surprise, peut-être un nouveau venu à All Elite ou un retour. Euh, honnêtement, je pense que c'est le temps de donner une poussée dans le dos à Ree Phoenix. De plus en plus, là, on lui donne des, des spots avantageux. Le Triangle of Death, on le vend dans le taux. oui, donc on... Ah, c'est... Non, ce que c'est Pantagone. C'est Archer qui a gagné, c'est Pantagone C'est vrai, je me suis combat. trompé. C'est Pantagone qui est dans le combat, tu sais, vois-tu? Mais, un, c'est le... Tu peux mettre euh, Ree Phoenix dans le TBA. Je ne pense pas qu'ils vont le faire parce que Len Archer a gagné la qualification, mais remplace Ree euh, le... Phoenix par euh, Pantagone zéro. Zéro. « Triangle of Death, il faut que tu fasses de quoi avec eux autres. » Là, ils ont squashé une équipe à Dynamite. Ils vont pas aller vers le championnat par équipe parce que l'équipe, c'est les Lucha Bros, puis ça a déjà été ça. Donc, si tu veux que le Triangle of Death se démarque, tu peux aller avec un des trois qui va chercher une ceinture, et ça ne sera sûrement pas Pac. Parce que là, Pac, lui, il est un peu partout, il tourne autour de Waxley, de, 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 de il tourne autour de tout le monde, mais il n'est pas encore dans un portrait de ceinture. Tandis que Pentagon euh, est un petit peu négligé des trois, il pourrait voler le show... Et en plus, dans ce genre de compas-là, ben, ils peuvent intervenir, ils peuvent avoir de l'air l'extérieur. Ils ne sont pas heel, fait qu'ils ne vont peut-être pas aller là. Mais on va avoir un. En anglais, c'est un barn burner, là, en français, je ne sais pas trop. Ouais. Là, quelque chose, une pétarade spectaculaire. Mm -hmm. Et qui brûle. Oui, une grange qui brûle. Ça ouais, grange qui brûle. <rire> Donc, ça, ça va être le match <rire> à soirée. Ouais, peut-être pas. J'ai des réserves, j'ai peut-être un autre match que je pense qu'il va voler le spectacle. Mais celui-là. Il va donner le ton à la division parce que Darby Allen, là, je vais être plate, je vais être pisse vinaigre, mais ça ne m'intéresse pas tant que ça, son règne de champion TNT. Oui. Il est pogné dans l'ombre le, le, de Sting, puis ça ne colle pas tant que ça avec Team Taz, oui. il se fait juste taper dessus tout le temps. Peut-être que le combat dans la fin de semaine va me faire mentir, puis là, il va avoir un champion Darby qui ressort, mais un coup qu'il l'a gagné, la seule histoire qu'il reste à raconter avec Darby, c'est comment il va la reperdre parce qu'il est pas il est pas dominant, il est pas conquérant, il est pas il n'a pas une direction claire, il est juste un peu à l'écart, il bougonne dans son coin, il arrive avec son skate, il, il y a de quoi qui j'aime pas C'est le, le, le Stéphane de lhorle Peut-être. <rire> c'est le Stéphane de Juste mentionner Ça,
0: que Pack et Ray Phoenix sont dans le sont dans la bataille par équipe. Ils sont, ils sont beaucoup ah, okay. dans ce combat-là, donc. Est-ce qu'on va faire une double utilisation d'un des deux? C'est pas impossible. Mathieu, est-ce que ouais. tu abordes dans le même sens, plus pour une victoire, peut-être
1: plus de Pentagone? Ou je ben, pense que peut-être fait... une autre direction... Oui, mais moi je garde en tête, même si c'est pas pour le même championnat, je garde en tête que Lance Archer, il y a de cela quelques mois, avait gagné une bataille royale qui lui euh, qui le destinait à une rivalité contre John Moxley. Finalement, ben il, il est tombé malade, je pense qu'il a attrapé la COVID puis il s'est fait dépasser par euh, par euh, l'autre gars là. Je j'ai oublié. Voyons, je suis pas bon avec les noms aujourd'hui. En plus que ça sa des de l'année. avait avec... Eddie Kingston, voilà. Euh, donc, euh, c'est fait. Un... Il a comme perdu sa place euh, en raison un peu d'un concours de circonstances. Je verrai un match comme celui-ci comme une bonne occasion de lui euh, de, 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 de le remettre dans une rivalité pour euh, pour un championnat. Euh, donc, je pense que, que Lance Archer pourrait être un bon choix. Sinon, ben le, justement le point d'interrogation dans ce match là. Je ne peux pas faire autrement que d'essayer d'établir un lien avec ce que Paul White, qui d'ailleurs, on n'a pas eu l'occasion de, de, de parler de ça, mais Paul White à AW, what the fuck, mais je gardais, euh, il a je pris la, ça pour la fin, cette semaine. Comment? Je garde ça pour la fin, oui, tout spoil mes, mes sujets de fin de show. Bon, ben c'est parce qu que je trouve que ça peut être lié à ça, parce qu'il a dit à Revolution, il va y avoir ouais. euh, comme quelqu'un de, de, de nouveau, quelqu'un qui serait digne du, du Hall of Fame. Donc, tu sais, peut-être que ça pourrait être dans dans ce match-là. Évidemment, bon, digne du Hall of Fame, ça peut être... Euh, ça. Il y a beaucoup d'options, mais... Tu sais, Christian s'est préparé à un retour dans le ring. Il était là pour euh, le Royal Rumble. On s'attendait à le, le, le voir euh, utiliser peut-être euh, sur une base hebdomadaire pour la suite des choses. Ça n'a pas été le cas. Il s'en mis un petit peu dans les limbes. Donc, ça pourrait être peut-être une option, Christian, qui apparaît à AW, euh, donc euh, en fin de semaine, dans, dans ce match-là. Euh, C'est l'hypothèse que je lance comme ça. Hypothèse, peut oui. J'en ai une autre. Euh, ça peut être intéressant.
0: Oui, vas-y, vas-y.
2: Oui, j'entends des rumeurs sur Mark Henry depuis quelques jours. Ça qu'il est en forme, mm -hmm. ça qu'il veut revenir. Il n'est pas lié contractuellement à la WWE. C'est ça le problème, c'est que là, il faut regarder les contrats, qui, qui est là, qui n'est qui pas un, un booker ou un agent. Je pense que Christian a un contrat avec la WWE, même s'il n'est pas utilisé. Donc Tout ça est nébuleux, mais regarde, on va le dire tout de suite, c'est pas si c'est pas l'Underbaker. <rire> <Fait>, ajustez <rire> vos attentes. Ça se pourrait. C'est quand, quand, quand tu te en disant Hall hein, of Fame Caliber, on ouais. sait que le Hall of Fame de WWE est large longtemps. Ça peut juste être un gars qui a remporté deux championnats du monde puis qui a eu une carrière de 15 ans puis hop, il se mériterait une place. Tu Coco Beware est dans la discussion puis des trucs du genre. Donc, <rire> le Hall of Fame, c'est juste une façon de prendre quelque chose qui est probablement pas si gros que ça, un peu plus gros. Fait, modérez ouais. vos attentes parce que vous allez être déçus. <rire>
0: Match principal de la soirée. Euh, non, absolument. Euh, rendu là, euh, tout a été dit. Euh, Kenny Omega, John Moxley, Exploding, barbed wire, Death match. On en a déjà parlé. Il faut s'attendre à quelque chose d'une violence assez inouïe. Euh, oui. Là,
2: Mathieu, je, ce, as -tu vu la vidéo?
1: Oui, ben Oui, j'ai vu la, la, la vidéo. En fait, en fait j'ai vu quelques vidéos au cours des dernières semaines. Ouais, ça, ça a comme piqué mon intérêt. Puis... Euh, je me sens encore le cœur un petit peu sensible par rapport à ça, mais je vais donner euh, la chance au coureur. Là, de ce que j'ai compris dans le dans le, le, le vidéo package qui a été euh, offert par euh, Dynamite hier, on a fait intervenir une des légendes de ce type de match là. Donc, euh, au Japon, j'ai quand même des, des gens euh, qui ont qui ont euh, marqué devant leur TV. Moi, j'avoue, je fais comme ah, je le connais pas. J'imagine qu'il a déjà fait des matchs des matchs du genre. Euh, mais t's, t's, en fait. Peu, peu importe les stipulations qui entouraient un match Moxley contre Omega, c'est sûr que je, je serais enthousiaste à voir ce qu'ils ont à nous offrir. Et là, ben, étant donné que c'est euh, une stipulation que moi-même, je n'ai jamais eu l'occasion de savourer au cours de ma vie de fan de lutte, euh, eh bien, ça, je pense que ça, ça a réussi à, à, à allumer encore plus la, la, la flamme de l'intérêt. C'est une drôle de formulation, mais gars, je vais la garder parce que dans la vie, il faut s'assumer. Ah, donc, ça allume en moi la flamme de l'intérêt. Euh, L'explosion de l'intérêt, voilà, étant donné que ça serait cohérent avec le, le, le match. Euh, sauf que ça va faire que je, je sais à dire, par contre c'est que, on, oh oui, on présente ça comme étant un euh, « exploding barbed wire match », puis je comprends qu'il faut faire attention à la sécurité des lutteurs, mais dans tous les extraits que j'ai vus, les explosions en question, ça avait plus l'air d'un pétard à mèche qui, qui fait comme paf, là. Tu sais, c'était pas quelque chose de vraiment spectaculaire, donc peut-être qu'ils vont réussir à m'en donner davantage pour mon argent ce dimanche, mais pour le côté, disons, le côté « barbed wire », euh, m'intrigue plus que le côté explosion. Ouais, est-ce que pareil. ça peut
0: être un Red Earring? Est-ce que est-ce qu'on peut, est qu peut nous livrer un combat qui n'est pas un deathmatch match d'une violence où côté uh, inouï ou tu penses vraiment qu'ils vont là et que sur la télé hmm. Nord-Américaine on va réellement avoir un vrai deathmatch?
2: Non, je pense pas que tu peux aller aussi loin que ça. T'sais, oui, tu ramènes Anita pour en parler, puis lui, Anita a poussé la barre vraiment loin du côté du Japon. Mais tu Mathieu l'a dit, euh, il devient blême juste à regarder les vidéos euh, de présentation de ça. Exploding Barbed Wire Match. Que, comme Mathieu l'a dit, les explosions, oui, c'est souvent juste de la boucane puis un peu de, de bruit pour faire l'effet. Attendez-vous à du sang. Ça, je pense qu'il va en avoir beaucoup. Le Moxley et Omega ne vont pas s'épargner parce que les barbelés, il y a deux façons de le faire. Hein. Soit tu en prends des vrais puis tu assumes ce qui va arriver, ou soit tu en prends des vrais mais tu coupes les bouts. Pis tu minimises les blessures, mais tu vas quand même te couper pendant le combat pour faire du sang. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont avoir un heureux mélange des deux. Si euh, Moxley sort son bâton de baseball, ça va vraiment être du faux barbolé qui autour. Mais les planches avec des tables, il y a des bonnes chances que ça soit du vrai barbolé, puis qu'on va avoir des dos euh, lacérés et tout ça. Donc, on va avoir un, une version bon. 13 ans et plus, peut-être. Okay. Peu Je pense, Je pense que, que, que ça va être violent. Mais pas Anita pas et Terry Funk au Japon dans les années 90, que tu voyais des, des bouts
1: de peau qui pendaient dans leur face. Donc, je pense qu'on n'ira on pas là
2: Attention, pas. tu
1: dis 13 ans et plus. là Starship Troopers était 13 ans et plus puis c'était vraiment ah. le gore. Donc, il euh, faut, faut faire attention ouais. avec les, les ratings comme ça. Rapidement. Le oh, 13
2: ans et plus, c'est large.
1: Ah, Omega oh Omega oh Omega oh gars, Tu ne peux pas arrêter
2: cette histoire-là tout de suite. Pas avec... Euh, le partenariat avec la New Japan, avec... Tu sais, je pense que c'est juste le rematch qu'il fallait donner à Moxley parce qu'il était champion pendant un an. Mais tu le fais perdre dans un espèce de combat de débile mental. Puis après tu l'envoies faire d'autres choses. Parce que Moxley est comme cet électron libre-là que tu peux envoyer dans d'autres rivalités sans trop bousculer ta hiérarchie. Puis Omega a besoin de gagner. Parce que c'est ça qui marche le plus. On a parlé des angles par équipe, on a parlé des, des, de Sting et tout ça. Mais ce qui marche le plus à dans c'est Omega qui se promène du côté d'Impact. Euh, C'est okay. les rumeurs avec le Japon. C'est Kenta. Donc, tu ne peux pas casser ça tout de suite. Ça vient de commencer. Là. 100% d'accord.
0: All right. Euh, je vous amène à Yertoire. Hein. L'affrontement de Cody Rhodes et Red Velvet contre Shack et Jade Cargile, Cargill, whatever, je ne sais pas comment le prononcer. Euh, certains médias de lutte l'ont déclaré comme étant le meilleur combat de l'année, c'est de l'hyperbole je pense, pour, pour <rire> au final exprimer que chaque et s'est pointé dans le ring a pas du tout mal paru il a eu l'air d'un gros monstre Puis on a établi ces deux filles-là comme étant déjà là, on sky's the limit dans la division féminine je pense qu'on peut aller loin du côté de ces deux participantes-là
1: Ouais, moi, je trouve que c'est elles qui ont euh, volé le show dans, ouais. dans, dans ce match-là. Bon, évidemment, il y a comme le spot de table à la fin qui était, tu sais, qui était surprenant. Je pense que personne ne s'attendait à voir chaque prendre un aussi gros, gros bomb que ça. Mais sinon, tu sais, d'un point de vue de performance de lutteur, on s'attendait au pire. Il a mieux paru que ce à quoi on s'attendait. En fait, il a, il, a pas, il a pas mal paru. Donc, c'était une grande victoire pour lui. Euh, mais je l'ai l'impression... Étant donné qu'à uh, AW, on savait que ce match-là, surtout placé en début de gala, euh, était le match qui allait attirer le, le plus de téléspectateurs, probablement, ne serait-ce que pour l'attractivité de chaque. Euh, je pense que c'est pas anodin qu'on ait mis ces deux filles-là relativement inconnues dans le match. C'était un, un showcase pour elles, je pense, surtout. Euh, et elles ont été à la hauteur de la situation, effectivement. Moi, euh, euh, depuis le début de AW, la, leur division féminine n'a jamais réussi à m'accrocher vraiment. Bon, il y a eu des, des petits moments de lumière de temps en temps, mais de façon globale, comme vous le disiez de cela pour pas longtemps, c'est assez, euh, assez peu intéressant, mais là, d'avoir vu ces, ces, ces deux filles-là se battre, j'ai envie d'en voir plus d'elles. Euh, donc, euh, euh, quand vous disiez que peut-être que la, la prochaine grande vedette féminine euh, se trouvera dans ce match-là, ben j'ai tendance à abonder dans votre sens. Je ne sais pas laquelle des deux, peut-être Cargill, selon moi. <rire> euh, mais ben, les deux ont bien paru.
2: Vraiment, vraiment, vraiment. Combat de l'année,
1: euh, on va
2: relativiser tout ça un peu. Je pense que <rire> c'est une façon d'exprimer. Ça a été une belle surprise, surtout parce que on a utilisé la, la technique Paul Lehman un petit peu qui faisait avec la ECW. Quand as un, un talent qui a des défauts, ben, tu caches les défauts, puis tu soulignes ses forces. Shaquille O'Neal, il pèse 350 livres, puis il mesure 7 pieds. Tu peux pas faire autre chose avec lui que de juste dire que c'est un, un gros dominant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé avec Cody, il a été dominant. Il a fait des slaps, il a fait des slams, tu sais. Il n'allait pas là pour lutter, là, mais il a fait ses devoirs. Il est allé utiliser ses forces. C'est ça, le spot de table était cool. L'hommage à Johnny Huber avec le powerbomb, c'était ouais, spot-on. Cool. Un gars de ses pieds qui fait un powerbomb à Cody, ça fait pas mal paraître le lutteur. Il a 150 livres de plus quand même qu'il n'y a pas de technique de lutte, sa main est grosse comme sa tête. Tu peux pas ne pas jouer sur ces cartes là Puis tu sais, je n'ai pas dit les mains au hasard, c'est qu'il faisait. Ici W, tu avais beaucoup de bons lutteurs, mais tu avais beaucoup de gars qui étaient juste comme un peu là pour... Parce que c'était des amis des amis. Je pense à Big Sal, notamment, avec euh, le FBI. C'est juste un gars de 400 livres qui transportait Tony euh, Mameluke sur ses épaules. Il servait juste à ça. Là. Donc tu à chaque cave, il sert à être un gros méchant qui domine, euh, résiste à un coup de chaise euh, du fils Gunn et sa présence fait qu'on en parle. Et là, tu as les deux nouvelles, ben, nouvelles ish là, ils sont présentes à la RW, All, All Elite, mais pas tant que ça, qui transportent le combat parce que Cody était blessé en plus, on l'oublie, mais Cody est en semi-blessé, donc il pouvait pas faire grand-chose. Fait que tu as Jay, uh, Jay Cargill et uh, Red Velvet, qui, on s'entend, elle a une gimmick de un Nold gâteau. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire. Là. À, à brasse un gâteau en arrivant à le on. on est loin d'un produit fini. Mais l'espèce de. La, la, la première démonstration avec Luna Luna. La hey, respecte <rire> Luna Hey, respect Luna. C'est de la jambe. On l'aime beaucoup Luna malgré sa voix qui ressemble beaucoup trop à celle de son père. Mais tu sais, c'est ça. Tu lui donnes de la place. Puis quand je disais tantôt que la division féminine a manque d'amour. C'est pas compliqué, tu juste à ouvrir les lumières puis leur donner un spot de 20 minutes au début de la soirée. Puis c'est de ça qu'on parle. On parle du spot de table de Shaq et tout ça. Mais là, moi, je vois des. Tu sais, je vois sur ESPN et tout ça, puis je vois Jade Cargill parce qu'elle est impressionnante, elle a un physique, elle a donné un bon combat, puis elle était la, la sidekick de Shaq. C'est juste ça que ça prend. Fais du buzz, laisse ton talent être talentueux dans le ring. Et là, on a deux jeunes prospects qui, tu sais, là. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais moi, c'est ça. Je viens d'avoir un choix de première ronde. Ils ont fait un premier match. Ils ont bien joué. À cette heure, on construit là-dessus au lieu d'espérer des miracles à rien faire. Puis à maintenant, on va oublier le gâteau. Puis on va avoir une lutteuse qui a une belle personnalité. Puis c'est un heureux hasard. Parce qu'on n'oublie pas, c'est Brandy qui était supposé être dans ce spot-là. Ouais. Si Brandy n'est pas enceinte, c'est elle, la partenaire de Cody. Puis, on est loin d'avoir ce spectacle-là parce que Brandy, mm -hmm. même si elle s'entraîne, elle n'a pas vraiment un talent inné dans le ring. Elle a fait son effort, elle est capable, mais elle n'a pas le, le hit factor naturel. Donc on est, on, est, on est heureux pour la famille Rhodes qui s'agrandit. Et on est heureux parce qu'en termes de lutte, on est ressorti gagnant d'avoir une remplaçante de, de qualité comme ça à la place de Brandy. Donc, chapeau.
0: Euh, bon, ben, Mathieu, ça a arrêté mon moment pour parler de Big Show. Tu as spoilé tout ça tantôt. Fait que euh, c'est à toi de rendre Moment, moment culturel, Mathieu, les films côté un, qu'est-ce qui se passe de, de ce côté-là?
1: Euh, oui, en fait, dans, dans les deux dernières semaines, euh, on s'est tourné du côté de John Ford, comme euh, du euh, vraiment le cinéma classique américain. Donc, euh, c'est même John Ford et les, et les petits fruits, parce que la semaine passée, c'était les raisins de la colère, The Graves of Wrath, et là, cette semaine, c'était My Darling Clémentine, euh, donc les raisins de Clémentine. Euh, donc, euh, moi j'associe John Ford dans mon esprit à, euh, au western euh, Grapes of Wrath, ce n'était pas du tout le cas c'est une adaptation d'un roman de John Steinbeck sur la, la grande dépression euh, euh, vraiment euh, peut-être un petit peu long mais vraiment très, très bien fait. Euh, c'est vraiment très, très efficace pour montrer la, la détresse qui était vécue par les gens durant euh, cette, euh, cette, cette grande crise économique-là. Euh, du côté de My Darling Clementine, par exemple, euh, là, on est dans un, dans un vrai western. Là, ça se passe dans la ville qui s'appelle Tombstone. Puis, le personnage principal, c'est Wyatt Earp. Euh, donc, tu sais, plein, plein d'éléments de, 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 qu'on associe à du western, mais je l'ai trouvé plate Le film, je n'ai pas trouvé qu'il qu manquait de direction un petit peu. J'ai vu des meilleurs westerns comme euh, notamment euh, le, 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 le train sonnera toujours trois fois, qui était, qui était de loin euh, supérieur, euh, mais sinon ma découverte euh, culturelle la semaine euh, j'ai fini par, euh, ton, euh, par plonger dans le fameux roman Ténèbres de Paul Kazak, qui est comme le roman qui fait le plus parler depuis l'année dernière. Au début, j'étais fâché de voir que ce roman-là attirait autant l'attention, parce que j'avais peur, je trouvais qu'il volait mon spotlight. Cela dit, en lisant, comme « Ok, dude, c'est clairement meilleur que moi, que ce que j'ai écrit. Euh, » Donc, euh, il, ouais. il réussit à toucher euh, du sublime avec ce roman-là, un roman sur la colonisation du Congo euh, par, euh, par la Belgique. Euh, une espèce de, de gros clin d'œil à euh, Heart of Darkness, de Joseph Conrad, mais un peu mise à jour, a, a vraiment très, très, très réussi. Donc, je vous conseille sur le Ténèbres de Paul Kazak.
0: Tu en dis beaucoup sur la littérature quand tu parles du livre qui a peut-être le plus parlé depuis la dernière année puis moi, tu <rire> <rire> <Que ce> soit... <rire> <Qui>? <rire> je te sens fait comme un. Que Moi,
1: je euh, t'en encore sur George Je mettrai George. le lien dans les commentaires du Facebook. T'sais. Parfait. Ouais.
0: Hey, merci, messieurs. Toujours un plaisir de vous parler. On est tanné de se voir dans des fenêtres. On a hâte d'être en personne cet été. Oh euh, merci à tout le monde de nous avoir écoutés, euh, de continuer de commenter sur la page Facebook. On apprécie euh, toujours euh, lire vos opinions, même quand généralement vous avez tort. Et mm -hmm. on a hâte de se revoir dès la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine. Bye-bye.